0: La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentan...
1: Algarabía Radio es... Ideas, lengua, ciencia y curiosidades, o lo que es lo mismo... Palabras, historia, biografías, inventos, letras, efemérides, música, frases, cine... Literatura, datos inútiles, entretenimiento y mucho más... Algarabía Radio, escúchanos y sabrás
0: En Algarabía Radio queremos saber lo que piensas Encuéntranos en Twitter como arroba Y en Facebook e Instagram como revista algarabía
2: Albergo la sospecha de que dentro de 50 años seré completamente olvidada y tal vez duramente incomprendida. Es la ley de las cosas que no son de primer orden y nunca me he creído así. Mi idea era más bien que mis contemporáneos, aunque solo fueran unos pocos, compartieran mi ideal de dulzura y poesía. Bienvenidos al Garavía Radio. Esto es Algarabía, Ideas, Historia, Lenguaje, Curiosidades y Arte Porque si alguien hizo arte fue George Sand Que supongo que es hombre, ahorita nos dirá del otro lado del espectro Victoria García Yoli, ¿Cómo estás, ya.
3: Pues muy bien, Fer, y muy contenta de estar aquí y muy encantada con lo que le hice ahora en esta entrada tan maravillosa, que son las palabras ni más ni menos que de George Sand.
2: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. ¿Era un hombre alto?
3: No, no era un hombre. Es una mujer, una escritora maravillosa, de nombre de nacimiento. Aurora Dupin. ¡Wow! Ella
2: nació en 1804 y en
3: 1876 y todo el mundo la conoce y ha trascendido su figura porque se vestía de varón en su época, que es el pleno durante todo el siglo XIX.
2: Era una dandy.
3: Algo así. <risa>
2: <risa> Algo así. <risa> Oye, eh, quiero darle las gracias a detrás de los controles y ahorita seguimos hablando de George Sand eh, a Daniel El Moral que es locutor, productor es una maravilla de persona y hace que esto sea posible y llegue hasta sus oídos y este artículo si no mal recuerdo es Algarabía 205 que tiene una portada de géneros pictóricos. ¿Cómo encontramos eso, Toya?
3: Bueno, pues la revista ya está en los archivos de Algarabía, está en nuestras tiendas, en las shops, y en www.algarabía.com en formato digital y en papel, porque pues, wow. los números recientes pues todavía la puedes tener en papel y la verdad es que Leer el papel es una maravilla.
2: Wow, cómo no. Pero ahí encuentra todo, ¿no? Libros, objetos. Sí, libros,
3: ¿no? objetos, termos, las todas las, las frases que ponemos en todas las cosas, camisetas. Pero también están en las revistas de los ni, de niños, toda la colección. Y toda la colección del Garabía completa, los 205 números que vamos en digital también
2: entonces Uah.
3: puedes hacer una colección completa y hasta el año para recordar
2: ah PR sí año para recordar una maravilla una sí, maravilla,
3: una maravilla esos almanaques
2: nosotros
3: sí. somos amantes de la nostalgia
2: completamente completamente y tenemos cierta edad García. Ya no se puede Oye. Ir,
3: no puedo ocultar por ningún lado.
2: ¿Cómo? No, exactamente. ¿Cómo era la vida para las mujeres en el, en el siglo XIX? Nada más tocaban el piano, ¿qué hacían o por qué no podían estudiar?
3: Mira, es, es, es un era un sistema de vida complejo, por supuesto. Llevaban muchos de patriarcado absoluto, ¿no? Donde la mujer era nacía o para ser monja o esposa, ¿no? <risa>
2: Nada más.
3: O sí. se iba a convento o se.
2: O, protuna, o, o prostituta.
3: Las que tenían la la mala fortuna de no haber encontrado un marido o de no tener una dote, por ejemplo, eso te digo que era un, un sistema de, de vida muy duro hasta las niñas de clase media tenían que tener como una dote para ser un, un prospecto de esposa eh, atractivo, no solamente la belleza contaba, uh -huh. sino que las niñas, las mujeres que no tenían dote estaban como destinadas o a ser solteronas o... Es dote. La dote, bueno, era la, la, una cantidad que entregaba el papá al futuro marido como que aportaba la mujer al matrimonio, además de su persona.
2: Oye, a mí no me tocó.
3: No, porque yo no se usaba, Fer. Oh, carajo.
2: <risa> un oro uno, uno de microondas, creo.
3: Oye, no, pero en, en los Budenbrock, en esta novela de Thomas Mann, Ajá. la protagonista llega con una dote enorme porque eran muy ricos y eh, tiene un matrimonio desastroso a principios del siglo XX fin de, y entonces ya el divorcio estaba permitido y ya era pues, un escándalo, pero, por lo, pero ya era una solución aceptada pues para un matrimonio desastroso y... Estaba el esposo obligado a devolver la dote íntegra. Ah,
2: carajo!
3: Sin importar, así que, ver, con todo respeto, ya tendrías que haberla devuelto.
2: Sí, tengo que regresar al horno de microondas.
3: <risa> Exactamente.
2: El primer, el primer país que fueron que legalizó el divorcio fueron los bolcheviques cuando la Unión Soviética en 1917 fue, fue, fue el primer país y de muchas otras cosas, ¿no?
3: Pues sí, pero, pero, pero... a George Sand, ¿qué te parece? Perdón. Regresemos a
2: George Sand. A George Sand, que todavía no entiendo por qué usaba pantalones. Pero Ahora bueno... Te voy
3: a decir. Mira, George Sand es <coughs> la hija de un digamos que un terrateniente de una familia, de un hombre bien adinerado que tenían una finca este, todo sucede en Francia
2: en ah ok
3: todo sucede en Francia esta finca se llama Noan que está cerca de París la finca paterna él era el heredero pero todavía la abuela eh, este, la abuela de Aurora era la que llevaba la administración de la finca, el papá era soldado. Se enamora eh, ahí, en este, estando fuera de su casa, en campaña de una jovencita clase mediera que no tenía dote. La familia se opone a la, a la boda, porque la abuela alegaba que esta mujer con la que se quería casar este muchacho era que era una buscadora de fortuna y que, nada más, mm. que no, estaba, que no era, estaba a su altura, que no era culta, que no era ni siquiera bonita y que además nada más quería y buscaba a este muchacho por la, la fortuna.
2: ¿Y no? Y sí.
3: <risa> <risa> Sucede que sí, pero él no O sea, con el tiempo se supo que sí. O sea, en, el, en ese momento los dos juraron que no, que era amor del bueno, y se casaron y tuvieron a esta niña que se, llama, se llamaba Aurora, Aurora Amandín.
2: ¡Qué y, bonito! Eh,
3: la mamá, pues, eh, el, por supuesto, este, este matrimonio entre clases sociales distintas, pues... Estaban destinados al fracaso porque no tenían las mismas costumbres, no sabían comportar uno en el ambiente del otro y, por supuesto, como aparte la mamá de, de, de Rosas no era una, una mujer, digamos, que con voluntad eh, de amorosa y con ánimos maternos sí. o espíritu maternal eh, sí. despierto, pues, el matrimonio se separa y se, y se disuelve prácticamente cuando George Sand tenía 3, 4 años. El papá la lleva a esta finca de Noant y ahí la cría el, el, la, abuela. la abuela.
2: La abuela, siempre abuela. las abuelas están presentes. Exacto. Vamos a un corte, Toya, y regresamos, ¿sale? bueno. Vas que chutas para campeona mundial.
0: Nos hicimos de palabras y se las pusimos a todo lo que pudimos. Libros, tazas, playeras, tarros, libretas, termos, mandiles, uff, vasos, plumas, portavasos, etiquetas, portatabacos y mucho, mucho más. Objetos irresistibles en Algarabía.com
2: regresamos con George Sand, y se quedó Victoria en que ya tenía cuatro o cinco años en esta finca más o menos iba bien y la abuela pues ustedes eran las abuelas, imagínense si las abuelas son ahora como son imagínense en el siglo XIX, ¿y qué pasó con George Sand?
3: Bueno, pues esta, esta abuela la cría, la educa, la hace... Eh, una mujer instruida, inteligente, sensible. Por
2: o supuesto, sea, ¿hab ¿Había libros ahí?
3: Pero por supuesto, era una, una familia bien de, de del siglo XIX, donde eh, la cultura eh, se recibía, o sea, se recibía gente intelectual. El papá no era lo máximo, pero la abuela sí, y la abuela es la que le infunde como toda esta idea, como la abuela era viuda y era sí. la, la que comandaba su finca entonces le infunde esta como independencia a George Sand el mm. papá casi sí no estaba presente y la mamá se de vez en cuando a pedir dinero nada más
2: <risa>
3: curiosamente la mamá es la primera que le pone unos pantalones a George Sand porque cuando tenía como cuatro o cinco años le hizo un disfraz de soldado ah caray Así que, eh, pues para alguna fiesta, un festejo, obviamente no tenemos eh, referencia de qué, pero en los diarios de Jordan, ella relata que su mamá le hizo un trajecito de soldado. Y ¿Hacía esa...
2: diarios o qué? ¿Eh? ¿Tenía su diario?
3: Tenía un diario que escribió desde los 16, 17 años hasta su muerte, más de, son, este... No sé, no sé qué cantidad de cuartillas o cuántas libretas serán, pero diario escribió desde los 16 hasta los 72 que se murió.
2: ¡Caramba!
3: <ríe> sí. ¿Tenía
2: una, sí. una pluma fuente enorme o qué?
3: Ajá, sí. <ríe> tenía mucha tinta.
2: Tenía mucha tinta. dices ¿Alguna vez me contaste que tenía cartas y cartas y cartas?
3: Escribió más de 32 mil cartas en su vida.
2: <risa> y, no tenía nada que hacer.
3: Ajá, y 100 novelas. Eso quiere decir que Aurora nada más aprendió a leer, a leer y se pegó a los libros y aprendió a escribir y se pegó a la pluma. Entonces, siendo muy jovencita, se casa. Se casa un poco por, por este, buscar la la independencia de la abuela y el papá y la, una, los adultos de su vida eran una carga, ¿no? ¿Con
2: entonces, quién se casa?
3: Pues con... este... ¡ay! No me acuerdo ahorita del nombre del marido que no, qué pregunta me hiciste, Fer.
2: Bueno, lo pues que pasa es que no duró mucho con él.
3: No, se, se divorcia de él, pero de todos modos, el... Fue una figura presente toda su vida porque lo siguió manteniendo anyway porque ella <risa> terminó heredando, terminó heredando sí. la, las responsabilidades de la abuela en Oant. cuando la muera la abuela muere ella está joven todavía y ella se hace cargo de la, de la finca
2: entonces ah.
3: bueno lo importante es que siendo jovencita conoce a eh, a Jules Sandó, que es uh -huh. un escritor no, más o menos de mediana estatura, no física, sino intelectual, sí, sí. con quien escribe a cuatro manos una novela que se llama Rosa y Blanca, en
2: 1831.
3: Uh -huh. Y eh, a ella no le gustó nada trabajar con él, porque decía que era un flojo, que era Aragán, que, que no iba a llegar a gran cosa y e inmediatamente se separan, o sea, no, no siguen con el experimento de seguir escribiendo, pero de eh, su relación con él, de Santo, toma uh -huh. el y eh, George se presume que toma ese nombre porque era el santo patrono de las monjas con las que había
2: ¡Ah! El
3: educado, porque pues ella fue, ya sabes, como Niña bien del siglo XIX Pues le tocó su educación primaria En un internado
2: Y de principios del siglo XIX De principios del
3: siglo XIX Pero wow. ¿qué, pasa? ¿Qué pasa Cuando quiere publicar ¿no? Y cuando quiere tocar los temas Que quiere tocar Por supuesto es una sociedad cerrada Machista Donde la mujer tenía que pensar Lo que el marido le decía Que tenía que pensar ¿No? Y esta mujer, la verdad es que no no le tenía esas, esos miramientos al marido, porque de todos modos eh, era eh, muy infeliz en su matrimonio, ¿no? Era, uh -huh. nunca, no, ¿no? Nunca se enamoró de él, ¿no? Le, de alguna manera le sirvió eh, para hacerse como una mujer independiente, como que pronto llegaron a un acuerdo porque ella empieza a vestir de varón y obviamente con la ropa empieza a tener actitudes de varón, ¿no? Entonces, eh, a partir de eso, pues tiene artículos de opinión, tiene publicaciones.
2: Pero eso se lo quedaba a ella nada más.
3: Era polémica.
2: O sea, se lo quedaba a ella en un cajón. ¿Qué? Lo, lo que escribía.
3: No, 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 ella buscaba publicarlo a como diera lugar y por eso, por eso hizo, se vistió de hombre y por eso su seudónimo era de varón.
2: Ah, ok, bueno, vamos a claro. ir a, vamos a ir a, a un corte y, y regresamos porque creo que murió casta y pura, ¿verdad?
3: <risa> claro
2: que no. ¿Cómo?
0: Ya veremos, ahorita después del corte te cuento. Sal y vale. Libros que hablan de lo que todos hablan. Pero nadie escribe. Algarabía Libros.
2: Pues seguimos aquí analizando la vida de George Sand, casta y pura, como dice Victoria no tuvo relaciones con casi nadie, no se le pegó la tuberculosis, estuvo... Era, era, era un personaje bastante peculiar, ¿o no?
3: Muy peculiar, pero mira, una, lo más importante de hablar de Sand es que es una mujer empoderada, una época donde, por supuesto, estaba mal visto, eh, ella eh, administró la finca, de, eh, digamos, mecenas de un montón de artistas e intelectuales. Uh -huh. Debe haber sido una persona fascinante, porque quien la conocía caía en su poder seductivo y no era una mujer bella.
2: no era un no, intelecto no,
3: no. que debe haber sido avasallante. Por ahí fue, por supuesto fue amante de, de Federico Chopin, por eso dice Fernando lo de la tuberculosis, pero eso no este.
2: <risa>
3: pero eh, Federico Chopin eh, en una carta dice cuenta que cuando la conoció que le pareció espantosa, ¿no?
1: Ya uh -huh. me acordé el
3: nombre del, del marido es Casimir Dudevant, o sea cualquier tipo no no trasciende la historia ni nada, ¿eh? ¿no? Este. Pero bueno, fue lo que le permitió tener como más libertad. Uh -huh. Lo importante de George Sand es que, o sea, la lista de los amantes, más, en ese pueblo ni siquiera, traté de ni siquiera mencionar a los, a los, este, a los amantes, que es
2: una... muy larga, pero,
3: o sea, la verdad es que dan coraje que el personaje pase a la historia porque tenía era monógama serial ¿no? porque eso cier cier ciertamente ella decía que nunca con dos a la vez ¿no? pero lo importante es lo que hizo para darnos o oh, poner el antecedente a las mujeres de la libertad de conducirse con Por libertad supuesto. con la con una visión de la vida, ella tuvo dos hijos con este Dudeban y eh, un Moris era el niño y eh, la, la, la niña se llamaba Solange y tuvo una muy mala relación con la hija y eh, enseña Moris a todos los artes de de cultivar la finca de Noan ahora por gracias a eso pues la, la finca se puede visitar hoy como un museo uh -huh. pero ¿qué hace ella como escritora es que, por supuesto, habla de la mujer desde el punto de vista de la mujer. Es contemporánea de Flaubert, tú sabes que es el autor de Madame nada
2: Bovary. Más, sí, nada más y nada
3: más. Madame Bovary es una, so, o sea, es una heroína súper pendeja, ¿no? <risa> <risa>
2: Porque
3: se hace se hace historias en su cabeza que ella misma. Sí, se
2: sí, se sí, presta, sí, sí, sí. En
3: deuda, se enamora de un canalla ¿Y? que la estaba viendo la cara, etcétera, etcétera. Y, pues, por supuesto es una heroína que queda súper mal. Y George Sand escribe todo lo contrario. Cuestiona el matrimonio, el placer.
2: Oye, pero dime una cosa.
3: Uh
2: -huh. eh, porque todo el mundo, como tú bien dices, pues era... Tuvo relaciones con Chopin y con no sé quién. este ¿Era buena escritora o no? ¿O simplemente porque se vestía de hombre... Y trató de, de salirse del caparazón, etcétera, y eso es lo que la la, la lleva a la historia, o sigue escribía bien,
3: por supuesto que era buena escritora, y ahí, ahí tiene dos amigos de toda la vida que son el propio Lover, uh -huh. este ay, yo qué mala soy para los nombres, <risa> y otro escritor también. Notable. Uh -huh. que le criticaban que ella escribía como muy muy sueltito, muy coloquial, que porque todas las historias que hacía eran para darle gusto al público.
2: Ah, ok. ¿no?
3: Y eh, que no le reclamaban que no pulía su estilo, pero pues básicamente ese era su estilo, no Ser, eh, como, como muy muy ligera, pero al mismo tiempo lo que escribía, lo que hacía era muy buena para hacer retratos psicológicos describía al, a los personajes, por ejemplo te puedo leer un pedacito como Ajá. Eh, este que habla de Alfredo Musé su corazón es malo y su fibra es muy sensible pero su alma carece de fuerza y de verdadera nobleza y hace vanos esfuerzos para mantener la dignidad que no tiene.
2: Wow, Clarkson. No, sí escribía bien. Y sí, claro que escribía bien.
3: Y, y de grande, ya era la Jorah George, Grant, ¿no? Ya no tuvo que vestirse de hombre, porque, por supuesto, ya tenía la libertad de hacer lo que se le diera a su gana, era uh -huh.
2: altamente
3: respetada, y eh, además, ganas sabiduría, porque como era tan buena para analizar a los personajes, las situaciones y todo lo que, eh, lo que estaba a su alrededor de alguna manera se vuelve un poco sabia no este, por ejemplo eh, en una de estas eh, malas paradas de, o reveses de la vida que tiene que se queda sin dinero que había roto con eh, creo que fue cuando rompió con, George, con Federico Chopin etcétera uh -huh. le tiene que, que, que rentar su departamento de Aris a un amigo, pero ella no tenía dónde quedarse, entonces el amigo la dejó, la dejó de y entonces ella le escribe esto, dice la vida es corta el mal y el bien son inútiles a quienes no desean más que respeto tráteme como a un muerto no permita que insulten mi tumba, pero tampoco corra a escribirme epitafio así estoy bien.
2: Madre santa, qué chingón.
3: Es maravillosa porque se vuelve sabia con el tiempo, ¿no? Y entonces en sus novelas termina haciendo como estas reflexiones en la cabeza y en la voz de las heroínas, con heroínas súper interesantes,
2: uh
3: -huh. este, muy liberadas. Habla de la sexualidad. Es la primera que habla un poco de esta... Eh, de violencia de género, y, se, y señala que el matrimonio en la mayoría de las ocasiones era un tipo de conducto para la violación, pues, formas, etcétera, ¿no? Pues eh, la, la cosa normalmente salía mal y, y los matrimonios eran infelices según su teoría, precisamente porque
2: pues, no, no había ido bien,
3: tímica, ¿no? Y entonces el, el acto sexual era una cosa horrenda, ¿no? En vez de ser una cosa placentera y guiada por el amor, los instintos, etcétera, pues esto era una cosa horrenda. Y de esas cosas se escribe. Entonces, Pero, muy revolucionaria para su época. Además, era de espíritu revolucionario, medio socialista, ¿no? Anti. Anti-, anti este. ¿Cómo se llama? Eh, contra los reyes y esto era republicana y así se gana su nombre ¿no? y esa posición de una, una mujer independiente que no está esperando que le inviten nada, que ella resuelve y yo creo que el mayor sufrimiento de su vida fue que quiso ser la madre para Solange sobre todo uh -huh. la madre que ella no tuvo y fue un fracaso tremendo su relación con su hija
2: Madre santa.
3: O sea, o sea, repitió el patrón sin quererlo. Y ella queriéndole dar amor y de, de, queriendo este que su hija fuera pues suya y su cómplice, y su amiga y estar más cerca. Y la, la hija, ¿no? No, ¿no? no, nunca nunca pudo. ¿no? Es, si, si en algo fracasó fue en ser la madre que ella quiso, hubiera querido ser para su hija.
2: Pues sí. ¿Tocaba algún instrumento?
3: No, pues todo el día escribía, yo creo que nunca le dio tiempo de hacer otra cosa, pero era muy amiga de Liz. era eh, amiga de músicos y de...
2: ¿Amiga, de, dices?
3: Alguna vez, no está confirmado ni en sus cartas ni en su diario que haya tenido amoríos con Liz. pero bueno, era un frecuente de su casa y pues también hubo ahí chismes, lo que sí también se alcanza a ver por ahí en algunos diarios, es que no fue, eh, tuvo una novia, una relación con una mujer que duró mucho tiempo, largo tiempo, una, una, eh, era actriz, uh -huh. era del teatro, y pues eran, desde que se conocieron inseparables, y eh, de alguna manera... Pues esa amistad sí queda en entredicho de sí o no, pues la relación era más que. Claro
2: no. que no sí, pareja. claro que sí. Porque, porque no lo dicen.
3: Justamente hay otro personaje de la misma época en Inglaterra, no que se descubren también en sus diarios, que se llama Anne Lister y ah, claro. Anne Leister, que a ella se sí escribe abiertamente, era totalmente lesbiana, y eh, yo creo que ahora se enamora de esta mujer, deben haber tenido sí. relaciones, pero ni en su diario lo aceptó, no
2: pues
3: De alguna manera, como un antecedente, como Ana Nin, que también tenía uh -huh, lesbiana, sí. pero no era abiertamente lesbiana porque esto también tenía...
2: Claro. Con
3: varones, ¿no? Y eran como el centro de su vida, ¿no? Las, las relaciones con mujeres eran porque se le presentaba la ocasión y. y, y <risa> estaba...
2: no, a, mí no, a, a mí no se me presentan las ocasiones. <risa>
3: pues es que no eres tan guapo como Bella Eran ahí.
2: Exactamente. <risa> Oye, pues qué, qué gran personaje, gran personaje, qué gran programa, nos acabamos de echar. Nos tenemos que ir. Pero Victoria, ya sabe que es invitada consuetudinaria a este programa y seguiremos hablando de esto y de muchas otras cosas. vía 205, George Sand. Gracias, Toya. De nada. Gracias, Daniel del Moral, Daniel Sand. Nos vemos en la próxima.
0: ¿No sabes dónde saciar tu algarabía dicción? En Algarabía Shop conviven todas nuestras publicaciones, objetos y mini-almanajes. De los creadores de Algarabía y El Chingonario, Algarabía Shop. Palabras para llevar. www.algarabíashop.com La Secretaría de Cultura y Código Ciudad de México presentaron
1: Algarabía Radio conocimiento, ingenio y curiosidad porque la cultura no solo está en las bibliotecas museos y conservatorios Algarabía Radio escúchanos y sabrás